0: Willkommen zum Tech Talk auf Tagesschau24.
1: Bei uns gibt es jetzt die wichtigsten Tech-Themen der Woche in 10 Minuten. Wir fangen an mit Facebook, das hat sich jetzt ein Aufsichtsgremium zugelegt.
0: Außerdem Ex-Google-Chef Eric Schmidt verlässt die Suchmaschine nach 19 Jahren. Und
1: wir reden über einen Autoboss im Silicon Valley, der nach wie vor durchdreht, Elon
0: Musk. An Corona kommen wir wieder nicht vorbei. Die meisten Silicon Valley Unternehmen wollen ihre Mitarbeiter bis Ende des Jahres im Homeoffice lassen.
1: Und wir fragen,
0: ist die Corona-Pandemie eventuell der Durchbruch für die günstigen Chromebooks? Wir legen aber los mit... Facebook und dem neuen Aufsichtsgremium. Das hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg schon 2018 angekündigt, als Reaktion auf Kritik an Facebook. Kritik, die lautete Desinformation, Einfluss auf Wahlen, beispielsweise die US-Wahl, Cambridge Analytica war ein solches Stichwort. Und grundsätzlich musste sich Facebook mit dem Vorwurf auseinandersetzen, ihr nehmt eure Gewinne, eure Zahlen sehr viel wichtiger als Sorgfalt bei den Inhalten.
1: Und deshalb hat Facebook in den vergangenen Monaten vor allem in Content-Moderatoren investiert, hat tausende neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, die das Netzwerk 24 Stunden am Tag nach diesen Fake-News, nach Hassbotschaften durchsuchen. Was aber bislang gefehlt hat, das war so ein Aufsichtsgremium, das
0: auch mal Facebook-Chef Mark Zuckerberg auf die Finger klopfen kann. Denn auch diese Content-Moderatoren waren ja Angestellte, weisungsgebunden, keine unabhängigen Entscheidungen. Genau die waren aber ja eingefordert worden. Wie unabhängig kann dieses Aufsichtsgremium jetzt agieren? Frage 1 Finanzierung. Immerhin, Facebook hat 120 Millionen Euro umgerechnet an eine unabhängige Stiftung überwiesen. Und aus der soll die Arbeit des Aufsichtsgremiums sechs Jahre lang finanziert werden. Also eine unabhängige Finanzierung ist sichergestellt. Das Board kann von sich aus auch tätig werden
1: und über Postings entscheiden und natürlich auch von Nutzern eingeschaltet werden. Die Entscheidungen sind aber rechtlich nicht bindend. Wenn das Board aber zum Beispiel der Meinung ist, dass ein von Facebook gesperrter Post doch veröffentlicht werden sollte, dann kann es Facebook überstimmen. Dann muss dieser Post veröffentlicht werden.
0: Wer sitzt drin im Board? Insgesamt sollen es 40 Leute mal sein. 20 hat Facebook schon ernannt. Auch das hat so ein bisschen Geschmäckle, wenn man über Unabhängigkeit nachdenkt. Da sind aber illustre Namen darunter. Beispielsweise Ellen Rusbridger, der frühere Chefredakteur des Guardian, der nicht dafür bekannt ist, dass er sich das Maul verbieten lässt. Außerdem Helle Thorning-Schmidt, die frühere dänische Premierministerin. Die große
1: Frage ist, wie sinnvoll ist dieses Gremium? Hat es wirklich die Funktion, ähm, wie Facebook es sich äh, erhofft oder zumindest nach außen den Anschein geben soll? Ich meine, hm, bin da sehr skeptisch. Das hat für mich eher eine
0: Feigenblattfunktion. Wie siehst du das, Björn? Es ist ja auch ganz praktisch für Mark Zuckerberg. Bisher musste er sich selber mit den Vorwürfen auseinandersetzen, wenn es um Hasspostings, um Einfluss auf Wahlen ging. Jetzt kann er immer sagen, Na ja, wir haben doch da dieses Gremium, die kümmern sich doch. Das ist nicht mehr mein Thema. Praktisch.
1: Apropos Facebook, das soziale Netzwerk hat sich auf dem Desktop-Computer diese Woche endlich einen neuen Look gegeben. Das war im vergangenen Jahr schon angekündigt worden. Jetzt wird auf dem Desktop-Computer das neue Design weltweit ausgerollt.
0: Das alte sah auch ganz schön angestaubt aus. <lacht>
1: Eric Schmidt, Björn, hatte Google verlassen. Er war als Aufpasser für und von den beiden Google-Gründern Larry Page und Sergey Brin engagiert worden. 2001 war das. Damals haben die beiden gesagt, du, wir sind frisch von der Uni runter. Wir trauen uns doch noch nicht zu, dieses Unternehmen zu leiten. Wir glauben daran, dass die Idee groß wird. Recht hatten die beiden und gut war es, dass sie Eric Schmidt geholt haben. 16 Jahre lang war er der CEO, der oberste Chef von Google. 2017 hat er sich dann zurückgezogen und die Aufgabe an Larry Page
0: abgetreten. Er hat noch drei Jahre lang beraten. Im Februar hat er sich auch von dieser Beratung zurückgezogen. Erfährt man jetzt. Das ist schon ein tiefer Einschnitt für Google. Er geht mit 65 Jahren und rund 15 Milliarden Dollar auf dem Konto. Kein schlechter Abgang, würde ich sagen.
1: Zuletzt hat er die US-Regierung von Donald Trump ja. übrigens scharf kritisiert, weil sie in seinen Augen zu langsam, zu schlecht auf die Corona-Krise reagiert
0: hat. Da gibt es ja noch so einen Kritiker, Elon Musk, über den wir hier gerne reden. Der hatte ganz anders kritisiert und einen verrückten twitter Tweet-Sturm losgelassen, über den wir vergangene Woche hier berichtet haben und wir haben uns gefragt, was ist denn los mit dem Mann? Eine Erklärung haben wir. In der vergangenen Woche ist sein Sohn geboren worden, zusammen mit der Sängerin Grimes und diesem Kind haben sie einen sehr seltsamen Namen gegeben. Ich muss den ablesen. X Ash A12. X steht für das große Unbekannte. Ash steht für künstliche Intelligenz und A12 steht für Archangel 12, ein Spionageflugzeug, das die beiden besonders gerne gemocht haben. Hat sich denn die Börsenaufsicht bei ihm gemeldet mittlerweile, Markus?
1: Offenbar noch nicht, aber da droht ihm wirklich Ärger. Denn vergangene Woche hat er getwittert, dass er glaubt, die Tesla-Aktie die sei zu hoch bewertet. Was ist passiert? Die Börse folgt natürlich ganz brav dem, was Elon Musk sagt. Und die Tesla-Aktie ist deshalb etwas gesunken. Also man kann ähm, davon ausgehen, dass die Börsenaufsicht in New York das überhaupt nicht witzig findet und ihn jetzt eventuell das zweite Mal abmahnt. Im schlimmsten Falle könnte er sogar von seinen Aufgaben als CEO, als Vorstandschef von Tesla entbunden werden, wenn es ganz dumm läuft.
0: Aber solange er Chef ist, wütet er weiter. Er war ja stinkig, dass er seine Tesla-Produktion in Fremont in Kalifornien nicht wieder hochfahren durfte wegen Corona. Und dann hat Kalifornien entschieden, ihr dürft langsam wieder loslegen, liebe Unternehmen, aber eure Counties entscheiden. Und der County, in dem das Werk von Elon Musk liegt, hat den Kopf geschüttelt.
1: Alameda hat gesagt, M -m, wir geben noch nicht die Produktion frei, ihr müsst euch noch etwas gedulden und daraufhin ist Elon Musk ein drittes, ein viertes oder ein fünftes Mal, ich habe es nicht gezählt, <lacht> ausgeflippt und hat gesagt, okay, ähm, dann verlagern wir unseren Unternehmenssitz, der ist aber nicht in Fremont, der Unternehmenssitz ist in Palo Alto auf der anderen Seite der Bucht und den will er verlagern nach Texas oder nach Nevada, aber die Produktion soll natürlich weiterhin in Fremont an der Bay Area bleiben. Andere Unternehmen
0: sind da etwas cooler.
1: Absolut, zum Beispiel Google oder Facebook, beide Unternehmen haben jetzt gesagt, liebe Mitarbeitende, es sieht im Moment nicht danach aus, als ob wir euch hier in den Büros brauchen könnten, ihr könnt noch bis Oktober, bis Herbst oder vielleicht sogar bis Jahresende zu Hause bleiben, arbeitet von dort, das scheint zu funktionieren, zumindest bei den großen Tech-Unternehmen wie eben Google, wie Facebook, wie aber auch Apple, also hier gibt man sich entspannt, das können die auch gut, bei Tesla ist der Druck im Kessel, Natürlich etwas größer. Dort müssen die Leute am Fließband arbeiten. Das ist in der überwiegenden Mehrzahl natürlich keine Büroarbeit.
0: Ein Auto baut sich nicht per Videokonferenz. Alle anderen nutzen weiter fleißig diese Videokonferenz-Tools. Zoom, haben wir schon oft drüber gesprochen, war ja so ein, ist auch weiter so ein Gewinner der Krise, obwohl es massive Kritik an den Sicherheitstools von Zoom gibt. Die Frage, über welches Server wird verschlüsselt, so ein Zoom-Chat übertragen. Und nun hat Zoom ein Startup aus New York gekauft, nämlich Keybase, um diesen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Keybase
1: ist eigentlich ein ganz spannendes Startup gewesen. Die haben nur unter, darunter gelitten, dass sie nie so richtig wussten, in welche Richtung sie sich entwickeln wollten. Das war eigentlich eher ein userzentriertes Unternehmen. Dort konnte man beispielsweise seine Verschlüsselungskeys hinterlegen. Andere Nutzer konnten einen finden und dann verschlüsselt Nachrichten schicken. Jetzt will Zoom eben die Dienste von Keybase übernehmen. Und Keybase soll dafür sorgen, dass jetzt End-zu-End-Verschlüsselung in die Videochat-Software eingebaut wird. Diese End-zu-End-Verschlüsselung, diese höchste Sicherheitsstufe, die soll es aber zunächst
0: wohl nur für zahlende Kunden geben. Zoom tut also was für sein Image. Wir hatten ja darüber berichtet, dass im Umfeld von Zoom auch viele Startups tätig werden, Fireflies, mit denen man Höhepunkte aus solchen Videokonferenzen auch anderen zugänglich machen kann. Letzte Woche unser Thema. Daraufhin hat sich ein Startup aus Aachen bei uns gemeldet, im Umfeld der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule entstanden, mit einem sehr seltsamen Namen TLDV, Too Long Didn't View. Die bieten was ganz Ähnliches an, sind seit ein paar Monaten am Start, haben auch Venture Capital bekommen, äh, sicherlich in in diesen Zeiten ein gutes Thema, auf das die Jungs aus Aachen setzen. Übrigens
1: noch ein Hardware-Thema hier aus dem Silicon Valley. HP kennt jeder, ist ein Computerhersteller. Die bringen jetzt Chromebooks raus. Das sind diese günstigen Notebooks ähm, mit einem Betriebssystem, das von Google kommt, das sehr an Android erinnert. Und diese Chromebooks, das Besondere ist, sie sind zum ersten Mal für Geschäftskunden gemacht. Sie sind deshalb auch deutlich günstiger. Das erste Gerät ist schon auf dem Markt, kostet unter 400 Dollar. Das Besondere, man kann nur mit dem Browser sozusagen ins Netz gehen und es ist für die Corona-Pandemie gemacht, denn die Tastatur, die lässt
0: sich nämlich abwaschen. Diese Chromebooks haben allerdings wenig Hardware unter der Haube. Heißt, ich muss auch online sein, wenn ich arbeiten will und dort beispielsweise Microsoft 365 oder die G-Suite von Google nutzen. Das macht sie nicht für alle attraktiv, Markus.
1: Das stimmt, aber im Sommer sollen noch zwei weitere Chromebooks von HP rauskommen, auch wieder mit Chrome OS. Und dann soll man sich auch auf den Desktop in der jeweiligen Firma einloggen können. Sie sind also für die Corona-Pandemie gemacht. Das jedenfalls sagt HP.
0: Schauen wir mal, ob sie am Markt funktionieren. Das war der Tech Talk auf Tagesschau 24 für diese Woche.
1: Uns gibt es natürlich bei YouTube und in der ARD Mediathek und wenn Sie wollen, in der nächsten Woche wieder
0: hier auf Tagesschau24. <lacht>